0: Und in dieser mittlerweile achten Testepisode, der ersten nach der Weihnachtsausgabe, möchte ich mich zuallererst bei euch für den tollen bisherigen Support und die beachtlichen Downloadzahlen bedanken. Ich hoffe, ihr habt alle viele Weihnachtsgeschenke erhalten und die opulenten Mahlzeiten an den Festtagen inzwischen gut verdaut. Einen besonderen Dank möchte ich direkt zu Beginn auch dem Fußballpodcast Reingemacht aus Hamburg und seinen Protagonisten Hobes und Proxy aussprechen die in ihrer großartigen, über drei Stunden andauernden Weihnachtsfolge so ungefähr bei einer Stunde und 39 Minuten einen kurzen, na, ich möchte es mal nennen, Verbraucherhinweis für das Vollspannradio einstreuten. Was für eine Ehre für mich, beim Schlachtschiff der deutschen fußball unterhaltung erwähnt worden zu sein. Und den Begriff Schlachtschiff meine ich wirklich im positivsten aller Sinne. Vielen Dank dafür. Aber sowas verpflichtet natürlich. Und da habe ich mir gedacht die Hinrunde der Saison 2015-2016 der ersten Fußball-Bundesliga kompakt auf den Punkt, also Vollspann, zusammenzufassen. Ich rufe mir zu diesem Zweck Momente, Ergebnisse, Spieltage oder schlicht einzelne Fakten aller 18 Teams in Erinnerung, aus denen man, wenn das besprochene Ereignis früh in der Saison eintrat, den Verlauf der Hinrunde bereits erahnen konnte. Oder man, wenn das Ereignis später in der Saison eintrat, ein Trend für den weiteren Saisonverlauf der Hinrunde erkennen konnte. Diese Erkenntnisse möchte ich gern an euch in der letzten Folge des Jahres 2015 verschenken. An dieser Stelle könnt ihr bereits folgern, dass diese Episode etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, als die bisherigen Ausgaben. Dafür ist aber auch für jeden Fan etwas dabei. Wenn ihr euch jetzt fragt, welchen Mehrwert das gesprochene Wort denn tatsächlich für euch mitbringen wird, so möchte ich mich erneut einer Anleihe aus der Hochzeit des Grumpelfußballs bedienen und mit einem leicht abgewandelten Zitat des ehemaligen DFB-Teamchefs Erich Ribbeck antworten, welches er zur EM 2000, denke ich, an seinem 63. Geburtstag äußerte. Wie gesagt, abgewandelt, auf unser Podcast jetzt bezogen, Zitat Anfang. Grundsätzlich könnt ihr versuchen zu erkennen, ob meine subjektiv geäußerte Meinung subjektiv oder objektiv ist. Wenn sie subjektiv ist, dann solltet ihr an eurer objektiven Linie festhalten. Wenn sie objektiv ist, könnt ihr überlegen und vielleicht die objektiv-subjektiv geäußerte Meinung des Sprechers in eure objektive Meinung einfließen lassen. Zitat Ende. Genug Vorgeplänkel, noch ein Hinweis zur Vorgehensweise. Ich werde also kurz im Telegram-Stil zu allen 18 Teams der ersten Fußball-Bundesliga etwas sagen, Dabei wie Anno dazumal im Schnelldurchlauf der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck in umgekehrter Reihenfolge der Hinrundentabelle vorgehen. Also ich werde mit 1899 Hoffenheim beginnen und mit dem FC Bayern enden. Im Unterschied zur ZDF-Hitparade dürfen bei mir allerdings alle 18 Teams wiedergewählt werden, das heißt zur Rückrunde wieder auflaufen. Nun aber rauf auf den Platz. Wir starten mit Platz 18 der Hinrunde der TSG 1899 Hoffenheim. Und hier habe ich mir die Begegnung bei Hertha BSC am 13. Spieltag herausgesucht. Das Spiel ging 0 zu 1 verloren. Der Trainer war bereits gewechselt. Auf Gisdol folgte Stevens, der ja traditionell die Abwehr festigt. Nach vorne agierte Hoffenheim harmlos, wie eigentlich über die gesamte Hinrunde hinweg. Und... Hinten bekamen sie auch noch ein Eigentor. Ich denke, ein Sinnbild für den Verlauf der Hinrunde, auch wenn das Spiel, das muss man sagen, unter teilweise irregulären Platzbedingungen stattfand, da der erste Schnee im Berliner Olympiastadion Einzug hielt. Wir machen weiter mit Platz 17 der Hinrunde, Hannover 96. Hier fällt mir insbesondere der neunte Spieltag ein. Auswärtsspiel der Hannoveraner beim ersten FC Köln 1 zu 0 Sieg durch ein Handtor von Andreasen, was angesichts der prekären Situation vom Spieler selbst auch nicht angezeigt worden ist. Ansonsten hat der Trainerstuhl von Michael Fronzek schon arg gewackelt, aber er hat immer dann gepunktet, wenn er zu kippen drohte. Inzwischen ist er zurückgetreten und wir hoffen, dass der neue Trainer bei Hannover 96, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht feststeht, die Niedersachsen wieder in ruhige Fahrwasser geleiten wird in der Rückrunde. Weiter geht es mit Platz 16, SV Werder Bremen. Hier habe ich keinen speziellen Spieltag ausfindig machen können, auch wenn wohl die Niederlage gegen den Hamburger Sportverein zu Hause am 14. Spieltag extrem schmerzte. Traditionell präsentierten sich die Bremer abwehrschwach. Ich denke, früher in der nachscharf war das nur die linke Seite. Inzwischen ist die gesamte Abwehr aus meiner Sicht sehr, sehr löcherig. Und die Frage wird sein, kann der Angriff, kann Pissarro die Abwehrschwächen ausgleichen in der Rückrunde? Ich denke nicht. Ich denke, es wird für Werder Bremen eine schwierige Saison bis zum Ende werden. Auch oder gerade, weil der Verein unter finanzieller Not leidet. Weiter mit Platz 15 der Hinrunde, VfB Stuttgart. Zum VfB fällt mir der fünfte Spieltag der Hinrunde ein. Heimspiel gegen Schalke 04. Endergebnis 0 zu 1. Die Torschussstatistik in diesem Spiel lautete 26 zu 10 für den VfB. Damit ist auch schon eine Menge zur Ära Alexander Zorniger beim VfB gesagt. Nach vorne im Hurrastil und nach hinten mit unerfahrenen Verteidigern wie Baumgartel, der wirklich fast in jeder Begegnung unglücklich wirkt und später in der Saison unter Zorniger dann nur noch glücklos und ich denke, dass da auch einige Spieler nicht mehr so richtig mitgezogen haben. Nun kam der Trainerwechsel, Kramny folgte, der VfB stabilisierte sich etwas und wir sind gespannt auf die Rückrunde. Weiter geht's mit Platz 14, Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht, ja, das Fashion-Victim unter den Bundesligisten in der Hinrunde, denn Armin Fee wurde am 10. Spieltag mit einer interessanten Jacke im Auswärtsspiel gegen Hannover 96, das die Eintracht 2 zu 1 gewann, gesehen. Diese Jacke wurde später dann auch in einer großen Boulevardzeitung mit vier Buchstaben als Glücksbringer betitelt und die modischen Verfehlungen aus meiner Sicht gingen weiter, denn am 15. Spieltag bei der 0 zu 1 Niederlage zu Hause gegen Darmstadt 98 liefen die Eintrachtverantwortlichen mit der gleichen oder sogar derselben Jacke auf. Man weiß es nicht so genau. Hierzu verweise ich gern nochmal auf frühere Testepisoden vom Vollspannradio, wo ich diese modischen Verfehlungen auch bereits erwähnt habe. Zur sportlichen Expertise verweise ich gern auf den Eintracht-Podcast, der fachkundig und humorvoll alle Belange der Eintracht beleuchtet. Eine Bemerkung sei mir noch gestattet. Ich halte Heribert Buchhagen für einen der fähigsten Macher in der Fußball-Bundesliga. Weiter geht es mit Platz 13, Darmstadt 98. Ja, die Lilien. Aufsteiger, beachtlicher 13. Tabellenrang nach der Hinrunde, mit einer Spielweise versehen, die, sagen wir, außergewöhnlich ist. Spielerisch limitiert, aber doch sehr, sehr kämpferisch und am besten charakterisiert sich das in dem Spieler Peter Niemeyer, dem Neuzugang von Hertha BSC, der im Spiel bei Borussia Dortmund, was 2 zu 2 ausging, mit einem blauen Turban auflief und es stellte sich später heraus, dass es ein Nasenbeinbruch und ein zugeschwollenes Auge war. Ein eindrückliches Bild, meiner Ansicht nach. Weiter gibt es noch eine musikalische Würdigung von der Band Kubitus für den Spieler Heller mit dem Titel »Heller ist schneller«. Unbedingt reinhören. Weiter geht es mit Platz 12 der Hinrunde »FC Augsburg«. Ja, für die Augsburger muss ich mal einen Abstecher in die Euroleague machen. Und zwar ist mir da in Erinnerung geblieben, dass äh, als Endspiel titulierte Spiel gegen Partisan Belgrad in Belgrad, äh, dass das Erreichen der Zwischenrunde möglich machte und zwar durch einen 3 1 Sieg, der wiederum genügend Motivation lieferte, um dann am 16. Spieltag 2 zu 1 zu Hause gegen Schalke 04 und am 17. Spieltag mit 1 zu 0 auswärts beim Hamburger Sportverein zu gewinnen. Somit ist der FC Augsburg wieder in der Spur und das kongeniale Team um Markus Weinziel und Stefan Reuter kann ruhig in der Rückrunde weiterarbeiten. Weiter geht es mit Platz 11 der Hinrunde dem FC Ingolstadt. Ja, und hier möchte ich sagen, dass es ja, wenn man so insgesamt die Saison oder auch nur eine Hinrunde betrachtet, immer wieder Mannschaften gibt, die man etwas näher betrachtet, weil sie einen näher am Herzen liegen oder weil sie einen interessanten Spielstil verfolgen. Beim FC Ingolstadt, muss ich sagen, habe ich nicht so oft so genau hingeschaut, ich weiß, Sie sind Aufsteiger, ich weiß, Sie haben eine Philosophie, die der Trainer Ihnen durchaus klug vermittelt und man kann sagen, wenn man den 11. Platz nach der Hinrunde mit einer Tordifferenz von 11 zu 18 erreicht und damit 20 Punkte erzielt, sind alle Voraussetzungen gegeben, um auch mich vielleicht in der Rückrunde zu überzeugen. Weiter geht es mit Platz 10, dem Hamburger Sportverein. Ja, der HSV, der Dino der Liga, zweimal zuletzt in der Relegation fast gescheitert, aber immer drin geblieben und nun Platz 10. Ich denke, der Sieg gegen Werder Bremen auswärts in Bremen mit 3 zu 1 am 14. Spieltag hat gezeigt, unter anderem, dass der Verein in diesem Jahr etwas sicherer fahren wird und auch die Rückrunde im sicheren Mittelfeld bestreiten und beenden wird. Bruno Labbadia hat es geschafft, den Verein etwas zu stabilisieren und auch die Peinlichkeiten außerhalb des Spielfeldes sind weniger geworden. Wir hoffen alle das Beste für den HSV und ich denke, eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld hätte jeder HSV-Fan vor Saisonbeginn sofort unterschrieben. Weiter geht es mit Platz 9, dem ersten FC Köln. Die Domstädter wurden ja in der letzten Saison nicht ganz zu Unrecht als Remikönige oder sogar 0-0-Könige bezeichnet, was sich in dieser Saison nur geringfügig änderte. Highlights, denke ich, waren aber dennoch der Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach 1-0 und, was noch höher zu gewichten ist für den Kölner an sich, das 2-1 bei Bayer Leverkusen am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga auswärts in Leverkusen. Das muss nochmal deutlich betont werden. Der SFC Köln somit also wieder im gesicherten Mittelfeld und auch für die Zukunft gut gerüstet. Schmatke und Stöger ruhig, ganz ruhig. Weiter geht es mit Platz 8 der Hinrunde, dem ersten FSV Mainz 05. Zu den Mainzern muss ich sagen, dass mir da nicht allzu viel hängen geblieben ist aus der Hinrunde. Das fing schon damit an, dass ich mir, als ich mir über diesen Club Gedanken gemacht habe, die Soto-Verletzung vor Augen führte und dann bemerkte, dass er sich die Verletzung bereits am 32. Spieltag der Vorsaison zugezogen hat. Auf diesem Wege weiterhin gute Besserung an Elkin Soto. Darüber hinaus halte ich den Trainer Martin Schmidt für einen ziemlich coolen Typen, der zwar ein wenig mit dem Kuhglocken-Schweizer-Image kokettiert, aber sich ansonsten sehr natürlich gibt und seine Mannschaft einen guten Ball spielen lässt. Was zumindest in der Begegnung am 12. Spieltag beim Heimsieg gegen den höreingeschätzten VfL Wolfsburg 2 zu null deutlich wurde dass hin und wieder auch mal eine unerwartete Niederlage kam, habe ich selbst in meinen Tipps spüren können. Weiter geht es mit Platz 7 VfL Wolfsburg. Derzeit also Platz 7 für den VfL Wolfsburg und ich denke für die Ansprüche, die dieser Club selbst formuliert, zu Unkonstant. Als Beispiel dafür sei das Spiel am sechsten Spieltag in München genannt, was 5 zu 1 verloren ging, wo man in der Halbzeit 1 zu 0 führte und durch Gülabori kurz vor der Halbzeit noch die Chance hatte, fast von der Mittellinie das 2 zu 0 zu erzielen. Der Ball ging nur an den Pfosten. Trotz der außergewöhnlichen fünf Tore, die der Bayern-Stürmer Lewandowski in diesem Spiel erzielte, bin ich der Meinung, dass dieses Spiel ganz gut zeigt, welchen Schwankungen der VfL aktuell unterworfen ist. Zum einen zeigen sie grandiose Leistungen, zum anderen gibt es auch aber immer wieder unerklärliche Niederlagen. Die Leistungsschwankungen der Spieler Schürle und Draxler beispielsweise oder auch ein Bastost auf der Bank sind mir zumindest ebenso unerklärlich. Es folgt Platz 6, Schalke 04. Schalke 04, für mich die Wundertüte der Bundesliga. Es fällt mir schwer, diese Mannschaft richtig einzuschätzen. Einen bestimmten Spieltag oder eine bestimmte Szene, die für Schalke 04 und deren Spielweise spricht, habe ich auch nicht vor Augen. Es sei denn, man nimmt die Szene von Johannes Geist im Neuzugang und André Hahn da ich aber eher positiv bin, möchte ich mich beziehen auf Leroy Sané, Max Meyer und Leon Goretzka, die ein vortreffliches Trio bilden. Darüber hinaus gibt es eine Achse mit Huntela im Sturm, Hövedes in der Abwehr und dem Ralf Fährmann als guten bis sehr guten Torhüter für die Fußball-Bundesliga. Und es gibt einen Trainer mit André Breitenreiter, der ehrgeizig ist, seine Ziele zu erreichen und der in dem Club sicher seinen Weg machen wird. Horst Held dagegen bedarf keiner weiteren Erwähnung. Ich denke, dieser Mann spricht für sich. Ich hoffe für die Schalker Fans, dass es eine erfolgreiche Hinrunde wird und es vielleicht noch einige Plätze nach oben geht. Glück auf! Es folgt Platz 5 der Hinrunde, Bayer 04 Leverkusen. Sollten mich in dieser langen Winterpause außerirdische befragen, wie denn Bayer Leverkusen einzuschätzen ist, so kann ich Ihnen nur ein Spiel mit an die Hand geben. Nämlich der zehnte Spieltag zu Hause gegen den VfB Stuttgart entstand 4. Zu drei. Ich denke, dieses Spiel zeigt alles, was Roger Schmidt zu bieten hat. Eine fulminante Offensive, viel, viel Laufbereitschaft, aber nach hinten auch immer wieder offen. Ich glaube, den Begriff, den ich im Zusammenhang mit Bayer Leverkusen in dieser Hinrunde am häufigsten gehört habe, ist der Begriff Balance. Es fehlt die Balance zwischen Angriff und Abwehr. Dann ist da noch ein Stefan Kiesling, das Urgestein der Bundesliga. Und ein polterner Rudi Völler, der sich langsam mal fragen sollte, ob er sich selbst noch ernst nehmen kann. Ach so, und sollten die Außerirdischen noch etwas mehr Zeit haben, würde ich Ihnen auch noch das 4 zu 4 gegen AS Rom empfehlen, was Sie sich unbedingt anschauen sollten. Ich denke, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis Bayer Leverkusen wieder den Titel Vizekusen würdig zur Schau trägt. Es folgt Platz 4 der Hinrunde. Borussia Mönchengladbach. Ja, die Borussia, Hut ab nach dem schwachen Start und dem Rücktritt von Favre, eine sensationelle Serie mit zunächst Interims, dann aber Dauercoach André Schubert, ehemals St. Pauli. Wie die Mannschaft jetzt spielt, ist schon begeisterungsfähig und das hat sie am stärksten in dem Spiel gegen den FC Bayern München zu Hause am 15. Spieltag der Hinrunde bewiesen, wo sie sensationell mit 3 zu 1 und auch verdient mit 3 zu 1 als Sieger vom Platz ging. Dieser Mannschaft gehört die Zukunft und alle weiteren sportlichen Details könnt ihr im Gladbach-Podcast Vollraute nachhören. Sehr begeisterungsfähiger Fußball, den diese Elf derzeit spielt. Einen besonderen Manager mit Max Eberl, der nicht aus der Ruhe zu bringen ist und ein vielversprechendes Mittelfeldtalent mit Mo Hut, auf den ich mich in der Rückrunde schon sehr freue. Viel Spaß und viel Vergnügen allen Gladbach-Fans. Es folgt Platz 3 der Hinrunde, Hertha BSC. Ja, die alte Dame Hertha, da reibt man sich verwundert die Augen, gerade wenn man in Berlin lebt oder gar Hertha Anhänger ist. Was diese Mannschaft in der Hinrunde geleistet hat, war so nicht zu erwarten. Sicher, die Neuzugänge haben gut eingeschlagen, mit Mitchell Weiser auf der rechten Seite oder auch Darida im Mittelfeld. Und auch der aus Stuttgart gekommene Ibisevic, dem man nicht mehr allzu viel zugetraut hat, hat seine Rolle im Team gefunden. Salomon Kalu ist zu einer festen Größe geworden, mit beständiger guter Leistung und Toregarantie. Marvin Plattenhardt auf der linken Seite fast ein Flanken- und Freistoßgott geworden. Und der Rest der Mannschaft... Schellbrett sei da an erster Stelle genannt, aber auch Fabian Lustenberger oder der Torwart Jarstein, der Thomas Kraft in den Hintergrund rückte. Alle haben gute bis überdurchschnittliche Leistungen gebracht und man kann ihnen nur gratulieren zum bisher Erreichten. Dazu kommt ein verschmitzter Trainer. Paul Dardai aus Ungarn, wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, er ist mit Berliner Mutterwitz gesegnet. Und ein Manager Michael Preetz, für den die aktuelle Tabellenposition sicher balsam auf die geschundene Seele ist. Meiner Meinung nach ist das Spiel, in dem man erahnen konnte, wohin die Reise in dieser Saison gehen kann. Die Begegnung gegen den Hamburger Sportverein am 8. Spieltag mit 3 zu 0 gegen die Berliner damals als Sieger vom Platz. Es bleibt zu hoffen, dass das Olympiastadion nicht nur in der Begegnung gegen Borussia Dortmund ausverkauft sein wird. Es folgt Platz 2 der Hinrunde Borussia Dortmund. Die Borussia aus Dortmund hat sicher eine überragende Hinrunde gespielt. Thomas Tuchel hat es in kürzester Zeit geschafft, die Mannschaft neu auszurichten und ihnen ein neues Profil zu geben. Leistungsträger wie Aubameyang und Mikitarian spielen teilweise überirdisch gut und dennoch möchte ich eine Szene in Erinnerung rufen, beziehungsweise einen Spieltag auswählen. Der siebte nämlich, Heimspiel gegen Darmstadt 98, Endstand 2 zu 2 und das, was danach passierte. Mats Hummels erwähnte unter anderem am Spielfeldrand im Interview nach dem Spiel, man muss das besser verteidigen. Daraufhin sagte Tuchel sinngemäß, ich hoffe, er bezieht sich selbst mit ein. Wenn man die Interviews der beiden danach im Laufe der Hinrunde verfolgte, meint man, hineininterpretieren zu können, dass das Tischtuch, wenn schon nicht zerrissen, dann doch sehr angespannt ist. Beide begegnen sich mit großem Respekt. Dafür sind sie Profis genug, aber in den einzelnen Äußerungen zum jeweils anderen sehe ich zumindest keine große Leidenschaft. Das muss ja auch nicht, denn es geht um Profisport. Die gesamte Mannschaft aber, Borussia Dortmund, wird auch eine grandiose Rückrunde spielen. Davon bin ich überzeugt. Es folgt Platz 1 der Hinrunde FC Bayern München. Zum Herbstmeister, dem FC Bayern München. Guardiola geht, Ancelotti kommt. Alles das keine großen Überraschungen, wenn man die Vorberichterstattung verfolgt hat. Schon vor Saisonbeginn rätselten viele nur, mit wie viel Punkten Vorsprung der FC Bayern München wieder deutscher Meister werden wird. Der Moment für mich dieser Hinrunde, für den einen oder anderen sicher unspektakulär, ist der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga. Auswärtsspiel des FC Bayern in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Rückstand 0 1 nach 9 Sekunden durch Volland. Platzverweis von Boateng, Bayern München spielte mit 10 Mann auswärts und wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Der Torschütze zum 2 zu 1 Siegtreffer in der 90. Minute war Robert Lewandowski und jeder wusste, die Bayern werden nicht aufgeben. Sie werden auch bei Spielständen von 2 zu 0 nicht nachlassen und sie werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, jeden möglichen Rekord zu knacken dass die Saison am Ende nur ein Erfolg für Pep Guardiola werden kann. Wenn er die Champions League holt, steht auf einem anderen Blatt und ist den hohen Ansprüchen des FC Bayern geschuldet. So, das war sie nun. Meine Zusammenfassung der Hinrunde der Fußball-Bundesliga in der Saison 2015-2016. Kompakt für euch zubereitet und aufgeführt in unter 30 Minuten. Da wir uns ja immer noch in der Testphase befinden, gibt es zu meinem Bedauern noch keine Kapitelmarken. Dafür sind hier bei jeder Platzierung ganz bezaubernde Nummerngürz durch den Ring gelaufen. Nur leider ist das ja ein audio -Podcast. in diesem Fall wirklich schade. Wer bei dem einen oder anderen Team ähnliche Erkenntnisse gewonnen hat wie ich, der kann es mich gern wissen lassen. Entweder über Twitter, advollspannradio, oder in den Kommentaren auf der Homepage bolzenundruppen.potspot.de auch bei Facebook ist das Vollspannradio vertreten oder ihr schreibt eine kurze Rezension bei iTunes. Wer jetzt sagt, das eine oder andere sehe ich aber total anders oder hier hat das Vollspannradio meinem Verein grob Unrecht getan, auch der oder die fühle sich frei, mir Nachricht zukommen zu lassen. Im Zweifel antworte ich euch mit dem eingangs erwähnten Zitat vom Teamchef AD Erich Rebeck. Das habt ihr dann davon. Nein, im Ernst. Ich hoffe, ihr habt dem Ganzen etwas Kurzweil abgewinnen können und bedanke mich diesmal ganz besonders für eure Zeit, wünsche euch einen gesunden Jahreswechsel und einen guten Start ins Jahr 2016. Bleibt mir gewogen und empfiehlt das Vollspannradio weiter. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch und denkt immer daran, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann. Geht daran. Vielen Dank. Und ciao. Sie hörten Vollspann Radio. Vollspann Radio. Vollspann Radio. Radio.